0: Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Anders als zunächst angedacht ist heute doch nicht das kurze Special, das ich in der letzten Episode angeteasert habe dran, sondern es geht direkt weiter, wie ich begrüße euch hier recht herzlich zu Episode 24. Heute geht es um ein Freizeitthema. Vielleicht auch für Touristen interessant und viele, die wirklich neu sind, gerade in Greater Dublin. Es geht um Ausflugsziele und dabei spreche ich ja, Destinationen an, die von Dublin City einfach zu erreichen sind. Äh, zehn Stück an der Zahl, die ich euch kurz nacheinander präsentiere. Einfach zu erreichen bedeutet maximal eineinhalb Stunden mit dem Auto oder mit den Öffis von der Dubliner Innenstadt aus. Ich erzähle euch jeweils ein bisschen was, äh, worum es sich bei dem Ort handelt, was es dort zu sehen oder zu tun gibt und wie ihr ihn denn am besten erreichen könnt. Ich will auch so gar nicht mehr lange drum rum reden, sondern würde direkt mit dem ersten Ort beginnen. Und direkt anfangen möchte ich hier unmittelbar südlich von Dublin mit Bray Besser gesagt geht es hier nicht nur um Bray als Stadt, die sich als Halbtagsoption wirklich sehr, sehr gut anbietet. Ich werde hier auch kurz auf den Bray to Greystones Walk eingehen und auch den Bray Head erfüllen. Eine von beiden Optionen kann einfach inkludiert werden, um so aus Bray dann quasi eine Option für einen ganzen Tag zu machen. Zunächst, wie angekündigt, möchte ich aber mit Bray selbst anfangen. Es handelt sich hier um eine Stadt, die fast unmittelbar südlich an Dublin angrenzt, aber bereits im County Wicklow, also in der benachbarten Grafschaft liegt. Es ist nebenbei auch die Hauptstadt des County Wicklow und eine Küstenstadt mit doch ungefähr immerhin ja, 35.000 Einwohnern. Gelegen ist die Stadt dabei ungefähr 20 bis 25 Kilometer südlich vom Dubliner Zentrum und damit ziemlich einfach zu erreichen, entweder über die DART, was die Dubliner S-Bahn ist, wo ihr ungefähr von Dublin Connolly, also einer der beiden Hauptbahnhöfe, ungefähr 45 Minuten braucht. Genauso gibt es pro Stunde mehrere Busse, die von Dublin aus nach Bray fahren. Wenn ihr selbst fahren möchtet, könnt ihr dies natürlich genauso tun. Ähm, entweder durch die Stadt oder außenrum über die Autobahn. Auch jeweils je nach Verkehr in 30 bis 45 Minuten. Was gibt es denn in Bray zu sehen? Also, die Stadt ist sehr stark geprägt durch ihre Strandlage. Ihr habt so entlang, ja, der fast gesamten Breite der Stadt eine Strandfront, wo ihr herrlichen gemischten Kies- und Sandstrand habt und wo ihr euch gerade auch an äh, warmen Tagen wirklich einfach nur mal auf die faule Haut liegen könnt, direkt daran grenzt die Strandpromenade an, wo ihr dann dementsprechend ähm, ja, eine Vielzahl an Restaurants, Bars, Eiscreme-Lokalen, Cafés, Souvenirshops und was es noch so alles gibt und was das jetzt begehren könnte, vorfindet. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Strand habt ihr dann ein Sea-Life-Aquarium, genauso wie ihr am unteren, also am südlichen Ende des Strandes den Bray Head habt, ein Hügel mit ungefähr 243 Metern, der bestiegen werden kann und von dem aus ihr einen wunderbaren Blick nach Norden über Bray bis hinein nach Dublin habt und südlich über einen großen Teil des County Wicklow, gerade bei gutem Wetter. Der Aufstieg auf den Bray-Head dauert dabei in etwa eine Stunde. Genauso für die Fußballinteressierten und Groundhopper unter euch. Bray ist, manch einer wird es vielleicht wissen, Heimat der Bray Wanderers eines langjährigen Fußball-Erstligisten, der sich aktuell in der zweiten Liga befindet und sein Stadion wirklich in Steinwurfweite vom Bahnhof entfernt hat. Der eben angesprochene Brayhead bietet zudem natürliche Sonnenterrassen mit entsprechenden Sitzgarnituren, also ihr könnt euch dort auch wirklich erhöht ans Meer setzen quasi. Ebenso ist er der Startpunkt des Bray to Greystones Cliff Walks. Beim selbigen handelt es sich um einen Wanderweg entlang der Steilklippen zwischen Bray und Greystones. Greystones ist eine weitere Stadt im County Wicklow, ungefähr sechs bis sieben Kilometer südlich von Bray. Vom Klippenweg aus habt ihr einen herrlichen Ausblick auf die irische See, genauso wie äh, nach unten hin zum Wasser einen dramatischen Ausblick auf wirklich schöne tiefliegende Strände, zum einen auf zerklüftete Felsen und auch auf die Bahnlinie, die entlang dieses wirklich wunderschönen äh, Fleckchens Erde weiter nach Greystones und von dort aus nach Wexford führt. Genauso habt ihr immer wieder begehbare Vorsprünge, die entweder nach Süden, also ins County Wicklow hinein oder nach Norden in Richtung Dublin offen sind und von denen ihr aus dort wirklich auch einen wunderbaren Blick habt. Der Weg ist wenig anspruchsvoll, dadurch, dass er aber in beiden Richtungen begangen wird, habt ihr an einigen Orten kleinere Engstellen, die aber auch problemlos überbrückt werden können. Die Länge beträgt ungefähr 7,1 Kilometer, also für Leute, die entsprechende Wege gewöhnt sind, würde ich mit ungefähr einer Stunde und 15 Minuten planen. Für alle weiteren, gerade wenn man eben auch Stops zum Fotografieren und so weiter mit einberechnen möchte, ist man dann bei ungefähr zwei Stunden. Wie gesagt, wenig anspruchsvoll, von dem her auch für Familien, die Kinder in dem Alter haben, wo sie nicht mehr unbedingt auf den Wagen angewiesen sind, auch gut geeignet. Und nach diesen eineinhalb bis zwei Stunden kommt ihr dann in Greystones raus, eine Stadt mit ungefähr 13.000 bis 14.000 Einwohnern, die ebenfalls eine nette kleine Hafenpromenade sowie lauschige kleine Gässchen zu bieten hat. Wie ihr das gerne möchte, auch ein, zwei ganz nette Fischlokale. Während der Weg Bray to Greystones Walk genannt wird, kann er auch in umgekehrter Reihenfolge begangen werden, was für mich sogar der Favorit ist. Also das heißt, ich persönlich würde tendenziell eher mit der Dart nach Greystones hinausfahren und von dort nach Bray wandern und den Rest des Tages dann in Bray verbringen. Aber das könnt ihr natürlich ganz nach eurer Präferenz gestalten. Für unsere zweite Destination bleiben wir im County Wicklow. Es wird hier nochmal etwas natürlicher. Es geht es doch um den zweithöchsten Wasserfall Irlands, nämlich den sogenannten Power Waterfall der sich ungefähr 35 Kilometer süd-südöstlich von Dublins Innenstadt bzw. ungefähr 12 Kilometer westlich von Bray befindet und am besten entweder direkt mit dem Auto äh, zu erreichen ist Parkplätze sind am Besucherzentrum des Wasserfalls vorhanden oder aber falls ihr gut zu Fuß seid, was sich auch sehr sehr gut anbietet ist mit der dublin Buslinie 44 nach Ennis zu fahren. Das dauert ungefähr eine Stunde von der O'Connell Street aus und ist dann nochmal mit einem Fußmarsch von ungefähr 5 Kilometern verbunden von Ennis zum Wasserfall. Wer gerade aufgepasst hat, hat festgestellt, dass ich erwähnt habe, es sei der zweithöchste Fall in Irland. Wir sprechen hier von einer Höhe von insgesamt 121 Metern. Der beeindruckende Wasserfall kommt dabei über einen Steilhang, gebildet aus rötlichem Gestein, das ihn auch seitlich einfriedet und meandert dabei über die Jahrmillionen alte Wand, bis er schließlich auf einem ja, Granitbasin aufschlägt, das von grünen Wiesen umzog, äh, umzogen ist. Also wirklich ein sehr, sehr toller Anblick. Und auch während die Steinformationen auf der Seite des Wasserfalls äh, fast treppenartig aussehen, sodass sie zum Klettern einladen, ist dies offiziell untersagt. Also äh, haltet da gerade auch eure älteren Kinder etwas in Zaum. Eben durch das Wasser teilweise nicht so ungefährlich in Bezug auf Rutschigkeit und so weiter. Wenn ihr euch die Füße vertreten wollt, habt ihr aber dann durch den bewaldeten Hang aber links und rechts jeweils äh, entsprechende Möglichkeiten, äh, ein paar Höhenmeter zu überwinden. Genauso habt ihr um den Wasserfall genug Grünflächen um zu sitzen, ähm, vielleicht die Kinder etwas toben zu lassen. Es sind natürlich auch Toiletten und ein Kiosk vorhanden, sodass für Bedürfnisse aller Art auch vor Ort gesorgt werden kann. Wie eingangs schon angedeutet, sind auch ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden. Das Parken an und für sich ist frei. Allerdings kostet der Zugang zum Wasserfall pro Erwachsenen 7 Euro und pro Kind 3,50 Euro. Eine Familienkarte ist für 18 Euro erhältlich. Ebenso gibt es eine Jahreskartenoption, wenn man in der näheren Umgebung wohnt oder ein großer Freund des Wasserfalls ist oder auch den Erhalt einfach nur unterstützen will und somit einen Beitrag zum Wicklow Nationalpark liefern will. Diese Option kostet für einen Erwachsenen ungefähr 100 Euro. Power Scott Waterfall lässt sich sehr, sehr gut mit unserem nächsten Ziel zu einem gesamten Tagesausflug verbinden. Wir sprechen hier vom schönen Ort Carry der sich ungefähr 5 Kilometer östlich des Wasserfalls und somit circa auf halbem Wege zwischen Power Scott Waterfall und Bray befindet. Von Dublin aus gesehen sind es ungefähr ja, 30 Kilometer nach Süden. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, fahrt ihr hier ungefähr 40 Minuten. Andernfalls, wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen wollt, sind es in etwa eine Stunde mit der Dublin-Bus-Linie 44, die ihren Endpunkt in ennis findet. Heißt, auch hier habt ihr... In jede Richtung einmal stündlich eine bequeme Direktverbindung. Durch diesen Umstand, wie vorhin schon angedeutet, ist eines Scary auch ein netter Ausgangspunkt für einen Tagesausflug zum Power Squad Waterfall. Er lauft vom Ortszentrum ungefähr eine Stunde zum Wasserfall. Das heißt, hin und zurück sind es dann ungefähr zwei Stunden Gehtzeit, die ihr über weitestgehend einfache Wege zurücklegen würdet. Zu ist Carey selbst ist zu sagen, dass es sich um einen Ort mit ungefähr 2000 Einwohnern handelt. Es ist wirklich ein malerisches Dorf, wie es quasi direkt aus dem Bilderbuch kommt. Nicht zuletzt deswegen ist es eine beliebte Filmkulisse, wurde über die Jahre hinweg sehr, sehr häufig von Filmteams frequentiert, unter anderem in einem ganz prominenten Fall für den Disney-Film Enchanted“. Ihr habt neben zwei malerischen Kirchen, die ihr bei einem Besuch in eines auch besichtigen könnt, einen wunderschön gestalteten Dorfplatz mit, einem, ja, mit einer Säule in der Mitte, die von einem fast kleinen Park umgeben ist, der von Abzweigungen in allen Richtungen gesäumt wird. So könnt ihr quasi mitten auf dem Dorfplatz sitzen und das Treiben um euch herum beobachten. Genauso habt ihr auf dem Platz eine, äh, ein paar Pubs, die durchaus heimlich sein können, genauso wie zwei, drei sehr, sehr nette Cafés. In einem davon konnte ich bei meinem letzten Besuch in Annis Carey mit zwei Kumpels, die ich aus Bayern äh, zu Besuch hatte, ein sehr gutes Frühstück einnehmen. Ebenso habt ihr am Ort zwei bis drei Craftshops und auch ein nettes kleines Antiquariat. Ebenso könnt ihr in und um ennis wunderbar spazieren gehen. Es wird vom sogenannten Glen Glencollen River durchzogen und ihr findet auch die Überreste eines Eisenbahnakquedukts am Ortsrand, das noch aus dem 19. Jahrhundert von der fehlgeschlagenen Bray-Ennis-Carry Railway herrührt und auch ein imposantes Fotomotiv bietet. Für unseren nächsten Ort bleiben wir im County Wicklow, reisen aber nach Westen und kommen so in Blessington und an den Blessington Lakes heraus. Das gerade genannte Blessington ist eine Kleinstadt mit ungefähr 5500 Einwohnern, zwar selbst eigentlich überwiegend mehr oder weniger eine Pendlerstadt für Dublin aber es hat doch auch einige ja, Läden und Pubs zu bieten, hat somit doch einen ganz lebhaften Kern und es zeichnet sich auch dadurch aus, dass es durch seine Lage, Blessington liegt ganz im Westen des County Wicklow, fast an der Grenze zum County Kildare und auch sehr günstig für ja, weitere Ausflüge in die Wicklow Mountains. Dabei ist es ungefähr... 30 Kilometer südwestlich von der Dubliner Innenstadt gelegen, was bedeutet, dass es in ungefähr 40 Minuten von dort aus mit dem Auto zu erreichen ist. Was öffentliche Verkehrsmittel betrifft, bietet sich hier die Dublin-Buslinie 65 an, mit der er ungefähr eine Stunde und 15 Minuten nach Blessington braucht. Was hat das Städtchen ansonsten zu bieten? Also es steht hier ganz vorne mit dabei ein Greenway, also ein Wander- und Spazierweg mit ungefähr 6 Kilometer Länge. Es ist zudem auch ein weiterer Weg geplant mit einer Gesamtlänge von 33 Kilometer, der einmal um die Blessington Lakes herumführen soll. Damit wären wir auch bei einer weiteren Attraktion angekommen. Blessington Lake ist im engeren Sinne kein See, das heißt, es ist kein natürlicher See, sondern ein Staugewässer. Ein Stausee, der in den Jahren ab 1937 eröffnet oder gebaut wurde. Also 1937 begann der Bau, ab 1940 wurde geflutet. Heute hat der See eine Gesamtfläche von 22 Quadratkilometern und er dient primär der Elektrizitätsgewinnung. So befeuert er, hätte ich fast gesagt, so bewässert er quasi zwei Wasserkraftwerke, die jeweils eine Turbine mit 15 Megawatt haben, also er dient insgesamt der Gewinnung von 30 Megawatt und zudem, und deswegen steht er hiermit auf der Liste als beliebtes Naherholungsgebiet, schön gelegen sind die Seen obendrein. Damit wechseln wir einmal auf die andere Seite von Dublin ins County Meath, also nach Norden. Das nächste Ausflugsziel, mit dem ich mich befassen möchte, ist Newgrange, ein altkeltisches Hügelgrab, ein sogenanntes Passagengrab, das sich direkt am Fluss Boyne, 50 Kilometer nordnordwestlich von Dublin oder etwa 8 Kilometer westlich von Drogheda befindet. Ich war selber bislang einmal da und ich kann nur bestätigen, dass es sich um einen sehr mystischen Ort handelt. Ich würde jederzeit wieder nach Newgrange fahren. Es ist eine echte Gänsehauterfahrung, wenn man sich der Geschichte des Ganzen bewusst ist. Wie kommt ihr denn nun aber dorthin? Also zum einen habt ihr natürlich die Möglichkeit selbst zu fahren. Mit dem Auto seid ihr ungefähr eine Stunde unterwegs und könnt direkt am Besucherzentrum parken. Wenn ihr kein Auto zur Verfügung habt, bietet es sich an, zunächst nach Drogheda zu fahren. Dort entweder mit dem Bus, geht mit Matthews oder Bus Aaron. Da seid ihr zwischen 50 Minuten und einer Stunde unterwegs. Mit einer Expressverbindung mit Matthews auch eventuell nur eine halbe Stunde. Alternativ könnt ihr mit dem Zug nach Drogheda reisen. Je nachdem, was ihr da für eine Verbindung erwischt, sei es ein Intercity nach Belfast oder ein Pendlerzug. Kann's zwischen 30 und 50 minuten überall liegen zeitlich von busbahnhof in jahre da aus sind es dann noch mal ungefähr 25 minuten mit der bus aaron linie 163 wo ihr dann auch direkt am besucherzentrum aussteigen könnt was erwartet euch vor ort ihr habt zum einen das eben angesprochene besucherzentrum in dem ihr quasi eine kleine ausstellung habt zur Geschichte, zu den archäologischen Hintergründen, sowohl zu New Grand selbst als auch zu den benachbarten Gräbern. Je nachdem, was ihr für eine Tour gebucht habt, werdet ihr dann mit einem Shuttlebus zunächst zu den kleineren Hühlgräbern North und Douth gefahren, wo ihr von einem Archäologen oder einer Archäologin in Empfang genommen werdet und eine kurze geführte Tour enthaltet. Dann werdet ihr weitergefahren zum Hauptgrab Newgrange, das einen imposanten Durchmesser von 90 Metern habt und das ihr durch einen 22 Meter langen Gang betreten könnt. In New Grange angekommen bekommt ihr dann vor dem Hineingehen auch nochmal kleinere Instruktionen zu den geschichtlichen, archäologischen Hintergründen und so weiter. Man muss hierzu sagen, Newgrange ist ungefähr 5200 Jahre alt, wurde also etwa 3100 vor Christus erbaut und 1699 vom Landbesitzer wiederentdeckt und dann bis 1975 saniert. Ihr werdet vor Ort dann in Kleingruppen in das Hügelinnere äh, eingelassen und könnt euch dann die Grabkammer und ihre Wände die mit steinzeitlichen Graffitis, also Ritzverzierungen und Inschriften beschrieben sind, genauer anschauen. Was sehr, sehr cool ist, ist es ist für einige Tage an einer kurzen Spanne während des Sonnenaufgangs zur Wintersonnenwende der Sonnenaufgang durch die Türöffnung, durch die Grabhügelöffnung von Newgrange zu sehen und bei der Führung wird auch dies, wenn ihr in der Grabkammer seid, für euch simuliert also auch das war wirklich ein sehr erhebendes Erlebnis für mich zumindest. Wenn euch das auch interessieren würdet, empfehle ich euch am besten, die Tickets vorab online zu buchen. Wenn ihr die volle Erfahrung mitnehmen wollt, also Newgrange plus, plus North plus die Besucherausstellung, was ich empfehle, zahlt da er als Erwachsener 18 Euro. Wenn ihr entweder Newgrange und Nouth Douth mitnehmen wollt, bezahlt ihr 10 Euro und wenn ihr wirklich nur das Besucherzentrum sehen wollt, sind es 5 Euro, die ihr dort bezahlt. Ich habe es gerade ja schon mehr oder weniger angedeutet, also meiner Meinung nach sind es die 18 Euro voll und ganz wert und ich möchte jedem, der in Dublin ansässig ist, früher oder später mal die Tour nach Newgrange ans Herzen legen. Für den nächsten Ort auf der Liste verbleiben wir nördlich von Dublin City, nähern uns der Stadt aber an, gehen zurück ins County Dublin und kommen damit nach Malahide in dieses wunderschöne Seeresort, in diesem wunderschönen Badevorort von Dublin. Malahide mit irischem Namen Malaheitja ist ein Seebad mit ungefähr 17.000 Einwohnern aktuell. Unweit von Swords und damit dem Dubliner Flughafen liegt die Vorstadt so ungefähr 18 Kilometer nördlich des Dubliner Stadtzentrums. Also mit der Dart seid ihr in circa 25 Minuten dort. Mit dem Auto dauert Stadtverkehr bedingt ungefähr eine halbe Stunde, traue ich mich zu behaupten. Neben diesen beiden Möglichkeiten fahren natürlich auch einige Buslinien unterschiedlicher Anbieter, insbesondere aber von Dublin Bus auch nach Malerheit. Es ist wirklich ein malerischer Ort auf der Ostseite, also Richtung irischer See hin, gezeichnet von einem mehrere Kilometer langen Sandstrand, der sich auch in den Ort reinzieht, dort dann in einen kleinen Fischer-, kleinen Fischer und Yachthafen übergeht, bis zu dem fast der Sandstrand heranreicht und entlang des Hafens und herum in die, ja, durch die Bahnlinie abgetrennte Bucht ist dann auch wirklich Strandpromenade. Also es ist wirklich fast wie an einem mediterranen Urlaubsort, könnte man meinen. Gerade wenn die Sonne scheint. Ich versuche das bewusst als eine sehr, sehr positive Erinnerung zu verkaufen. war ich doch erst letzte Woche Sonntag selbst in Malerheit und habe mir dort ein bisschen die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Mit einem Eis, wie sich das für einen Badeort gehört, und ein äh, ja, bisschen Faulenzen auf dem Strandtuch. Und so tun es auch viele Städte, ist Malerheit doch eines der beliebtesten Naherholungsgebiete unter den Dublinern. Man merkt das auch nicht nur daran, dass, wenn das Wetter etwas besser wird, nicht nur gut was los ist, sondern auch der Strand wirklich gut erschlossen ist. Also ihr habt direkt vor Ort reichlich Parkmöglichkeiten. Ihr habt äh, entlang des Strandes Toilettenhäuschen, mobile Coffee- und Eiscreme-Shops. Also von dem her, ihr seid dort auch wirklich bestens versorgt. Gerade als Familien, wenn mal plötzlich der Heißhunger auf ein Eis beim Nachwuchs ausbricht, müsst ihr dort nicht in den Ort hineinlaufen. Stichwort in den Ort hineinlaufen. Auch dieser ist recht sehenswert. Ihr habt wirklich, ja, sagen mal, einige sehr lebendige Straßen. Und auch eine, und das ist eine neue Initiative des County Councils, der Hauptstraßen gerade mal zwei Minuten vom Bahnhof entfernt, die autofrei gestaltet wurde. Es ist eine reine Fußgängerstraße geworden, auf der ihr regelmäßig Straßenmusikanten habt und auch zur Straße hin offene Biergärten von zahlreichen Pubs, Restaurants und so weiter und so fort. Also da könnt ihr richtig schön in der Sonne sitzen und es euch gut gehen lassen. So haben wir das auch vergangenen Sonntag nach einem kleinen Spaziergang und Strandbesuch getan. Neben dem Ort selbst und dem Strand ist Malaheit auch ein Ort der Geschichte. So habt ihr ungefähr 15 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt in südwestlicher Richtung die sogenannte Malaheit Castle und Gardens. Bei Mullahide Castle handelt es sich um ein befestigtes Herrenhaus, das im 12. Jahrhundert von Richard Talbot erbaut wurde und das inklusive der Gardens vollständig besichtigt werden kann. So bekommt ihr für 14 Euro für Erwachsene eine geführte Tour. Es ist aber nicht nur direkt als Besucherattraktion ähm, besonders beliebt, sondern auch als Event location Im Winter finden dort immer Lichtshows statt, die Wonderlights, von denen vielleicht schon der ein oder andere etwas gelesen hat. Es finden aber genauso auch Konzerte auf Malahide Castle statt. Wer da auch mal hineinschauen möchte, findet auf der Website der Burg den entsprechenden Eventkalender verlinkt. Mit dem Stichwort Burg haben wir jetzt fast einen fließenden Übergang, auch wenn es jetzt etwas weiter weggeht und wieder deutlich aus dem County Dublin heraus. Wir bewegen uns jetzt in südwestliche Richtung von Dublin und finden uns in der wunderschönen alten Stadt Kilkenny ein. Es handelt sich dabei um die County Town des gleichnamigen Countys, also der Grafschaft Kilkenny. Wobei Town hier eigentlich an sich nicht ganz richtig ist, handelt es sich bei Kilkenny doch offiziell um Irlands kleinste City mit aktuell ungefähr 27.000 Einwohnern, die sich in der Biegung des Flusses Nore befindet. Die Stadt ist dabei nicht nur durch ihre Geschichte und ihre Schönheit bekannt, gerade auch den Sportbegeisterten dürfte sie als ja, sehr bekannter GAA-Standort, als GAA-Hochburg bekannt sein. Dabei mehr eine Hochburg des Hurling als des Gaelic Football. So sind die Kilkenny Cats, wie man die County-Teams, die in Schwarz und Gelb auflaufen, vielmaliger. Äh, All-Island-Sieger im Harling. Liegen tut diese Stadt, wie gesagt, in südwestlicher Richtung, ungefähr 120 Kilometer von Dubliner Zentrum entfernt. Auf der Straße über die Landstraße N7 und die Autobahn M9 braucht er dabei, ich würde jetzt mal grob geschätzt sagen, anderthalb Stunden. Sehr ähnlich sieht es aus, wenn ihr euch für den Zug entscheidet, und mit dem Intercity in Richtung Waterford fahrt, da seid ihr auch ungefähr, ja sagen wir so anderthalb bis ein Dreiviertelstunden unterwegs. Ein Dreiviertelstunden sind es auch eher, wenn ihr mit dem Bus fahrt. Da bietet zum Beispiel Dublin Coach mit ihrer Linie 600 eine geeignete Verbindung an. Was macht jetzt nun den Reiz an Kilkenny aus? Ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Es handelt sich um eine sehr, sehr alte Stadt, die ein kompaktes, altes Zentrum hat mit vielen verwinkelten Gässchen, die auch Übersteigungen führen und so weiter. Und von dem her gibt es dort mit jeder Biegung wirklich vieles zu entdecken. Also von kleinen Bars und Cafés bis hin zu Craftshops, von denen es einige in der Stadt gibt. Wird da jeder fündig und es wird mit Sicherheit nicht langweilig, viel untermalt wird dabei auch durch äh, ja, sagen wir so, Straßenmusik an vielen Ecken gerade in den Touristenhochzeiten des Jahres. Wie man bei einer bedeutenden alten Stadt fast annehmen würde, ist auch eine Kathedrale vor Ort, deren Besuch ebenfalls getrost empfohlen werden kann. Auch wer ein bisschen Natur sucht, Seele baumeln lassen möchte, kann dies innerhalb der Stadt tun, ein bisschen den River Nor entlang schlendern, am Hurling Memorial vorbei, und die Flussbiegung zu. Man kann dort auch in einer Schlaufe oder in einer Schleife, besser gesagt, hinauf zur Kilkenny Castle gehen, wo ihr dann auf den satten grünen Wiesen vor dem alten Gemäuer herauskommt. Kilkenny erinnert mich ja immer etwas an meine Heimatstadt mit einer wuchtigen Burg, die in einer Flussbiegung liegt und einer doch sehr bewegten Altstadt, ist dort der Vergleich für mich nicht weit. Einer der Gründe, einer von vielen Gründen, warum ich selber auch immer wieder gerne nach Kilkenny fahre. Wie gesagt, Kilkenny Castle liegt strategisch gut gelegen auf einer Anhöhe über dem River Noor, dessen Übergang sie einst bewachte und schaut auch auf die Stadt hinunter. Erbaut wurde. Kilkenny Castle zwischen den Jahren 1195 und 1213 von Richard de Clare, Earl of Pembroke. Broke ist hier wiederum ein gutes Stichwort, konnten sich doch die privaten Eigentümer den Unterhalt dieser Auslandbehausung irgendwann nicht mehr leisten, sodass im Jahre 1967 der irische Staat die Burg für einen symbolischen Preis von damals 50 Pfund erworben hat, saniert hat und als Besucherattraktion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Ihr könnt also Kilkenny Castle ebenfalls besuchen. Für 8 Euro als Erwachsener bzw. 4 Euro für Kinder seid ihr hier dabei und könnt in einer bis eineinhalb Stunden self-guided diese Burg und ihre Geschichte näher unter die Lupe nehmen. Dann gibt es noch eine Attraktion vor Ort. Manch einer wird es vielleicht direkt mit dem Namen Kilkenny assoziiert haben. Ja, hier ist die gleichnamige Brauerei ansässig. Die Smirx- bzw. Kilkenny Brewery, die heute zum Diacho-Konzern gehört. Gelegen ist diese direkt am Flussufer, und wurde im Jahre 1710 von Mönchen der St. Francis Abbey in Kilkenny ins Leben gerufen und ist bis heute Heimat und Ursprung des weltberühmten Kilkenny bzw. Smetix Red Ale. Besichtigt werden kann die Brauerei natürlich auch. Für 18 Euro für Erwachsene bzw. 10 Euro für Kinder erhaltet ihr hier eine Führung, die auch in einer ale -Verkostung für die erwachsenen Teilnehmer endet. Von Kilkenny aus reisen wir dann wieder ostwärts zurück ins County Wicklow und schauen uns dort die Glendalough Monastery an. Es handelt sich hier um eine verfallene Abtei, die malerisch inmitten der Wicklow Mountains an einem See gelegen ist, sodass ihr hier von Wasser- und Felswänden umgeben seid und definitiv das ein oder andere sehr spektakuläre Fotomotiv erheischen könnt. Gegründet wurde die Abtei von St. Kevin im 6. Jahrhundert, der angeblich im Jahre 618 im Alter von biblischen 120 Jahren verstorben ist. Das Kloster wurde bis ins Jahr 1398 aktiv von Mönchen genutzt, dann aber leider im Zuge einer englischen Invasion in Schutt und Asche gelegt, bis auf die heute erhaltenen Überreste. Zu den Überresten zählt insbesondere auch der weltberühmte Rundturm mit einer Höhe von 33 Metern, den ihr mit höchster Wahrscheinlichkeit schon auf Bildern gesehen habt und der quasi das Symbol für Glenderloch ist. Und neben der Besichtigung der Überbleibsel der Abtei, was übrigens kostenfrei möglich ist, habt ihr ansonsten auch die Möglichkeit in den nahegelegenen Wicklow Mountains zu wandern, etwas zu klettern sogar, also es gibt wirklich Kletterwände die entsprechend abgesichert sind, bietet es sich auch hier an, den See zu umrunden. Denn ihr habt von allen Seiten einen malerischen Ausblick. Eine Umrundung dauert in etwa zwei Stunden. Wir sprechen hier von einem Gehweg von ungefähr elf Kilometern. Zu erreichen ist Glenderloch am einfachsten, entweder mit einer organisierten Bustour... die es von zahlreichen Anbietern ab Dublin gibt... Oder aber mit dem Auto, Glendalough ist hier bei etwa 25 km westlich von Wicklow Town oder 13 km nordwestlich von Rathdrum, beziehungsweise 55 km südlich des Dubliner Stadtzentrums gelegen. Heißt, mit dem Auto solltet ihr in etwa eine Stunde benötigen bei entsprechender Verkehrslage etwas mehr, also vielleicht eine Stunde und 15. Ebenso bietet St. Kevin's Bus in jede Richtung zweimal täglich eine Busverbindung an. Startpunkt ist hier am St. Stephen's Green in Dublin. Von dort aus benötigt ihr mit dem Bus ungefähr eine Stunde 45 Minuten, dadurch, dass das Gefährt doch des Öfteren auch innerhalb Dublins noch hält. Dann bewegen wir uns noch einmal um Dublin herum bzw. durch die Stadt hindurch an einen Ort, der technisch gesehen auch zur Stadt Dublin zählt. Ich spreche dabei auf den halbinselförmig vorgelagerten Vorort Houth. Der Ort Houth liegt auf einer gleichnamigen Halbinsel, die am nordöstlichen Ende von Dublin ist in die irische See hineinragt und somit mehr oder weniger das Erste ist, was ihr in der Regel seht, wenn ihr von Osten kommend den Dubliner Flughafen anfliegt. Howth als Ort ist ein ehemals eigenständiges Scherdorf und auch heute noch hat der Fischfang dort eine gewisse Bedeutung. Ihr seht es unter anderem an dem Hafen bzw. der Marina von Howth die von zwei Piers umgeben ist und zum einen Privatbooten eine Heimat bietet, genauso aber auch einer ganzen Reihe an kommerziell genutzten Fischerbooten. Geschuldet dem rege betriebenen Fischfang findet ihr vor Ort auch eine ganze Menge an Fisch- und Chipsläden, genauso wie gehobeneren Fischlokalen zu finden, zum Beispiel auf dem westlichen Pier, des Hafenauslegers, genauso wie entlang der Hafenpromenade. Wenn ihr euch die Hafengegend näher anschauen wollt, empfehle ich es euch wärmstens, den östlichen Pier entlang zu laufen in Richtung des Leuchtturms. Von dort aus habt ihr wirklich einen tollen Überblick, zum einen auf den Hafen von Hoth, zum anderen auf die See hinaus, genauso aber eben auch in Richtung zweier kleinerer vorgelagerter Inseln. Vom Hafen hier werden auch regelmäßig Bootstouren angeboten, so zum Beispiel eine Dublin-Umrundung, die euch nach Dunleary führt. Neben dem Bummel des Hafenviertels bietet es sich auch an, einmal scharf rechts abzubiegen und in den alten Ortskern hineinzulaufen. Es geht dort relativ steil bergauf, aber ihr findet eine Reihe an wirklich tollen alten Gebäuden. So unter anderem eine alte granitane Kirche, aber auch eine verlassene Abtei, genauso wie natürlich die ähm, ja, bunten Schaufensterfronten mit Läden und Pubs, so wie ihr sie eigentlich in allen Dörfern und Kleinstädten Irlands wirklich findet, gerade in denen mit einem historischen Kern. Historisch trifft es auch hier, auch Howth ist Heimat einer privat erhaltenen Burg aus dem 12. Jahrhundert. Gerade auch wenn man sich einen ganzen Tag für Houth nehmen will, würde ich wärmstens empfehlen, den Cliff Walk zu gehen, den ihr am östlichen Ende der Halbinsel vorfindet. Das heißt, ihr geht einfach am Hafen gerade weiter und dann geht es einmal bergauf. Dieser führt euch in einem, ja, quasi in einem Kreis 6 bis 7 Kilometer der östlichen Küste Houths entlang. Heißt Einigermaßen gut zu Fuß seid, solltet ihr hier, auch wenn ihr zum Fotografieren zwischendurch stehen bleibt, ungefähr anderthalb Stunden brauchen. Wenn ihr diesen Weg einschlagt, werdet ihr auf alle Fälle belohnt. Zum einen mit viel toller, unberührter, rauer Natur, direkt neben menschlicher Zivilisation, so wie ihr es so häufig in Irland vorfindet. Zum anderen mit Ausblicken, zum einen auf die Insel Islands Eye, die ich vorhin schon angesprochen habe, genauso wie gerade bei gutem Wetter, wirklich weit, weit aufs Meer hinaus, sodass ihr euch dort Schiffsbewegungen und alles Mögliche anschauen könnt. Was aber auch wirklich nicht kurz kommt, sind dramatische Blicke auf die Klippen selbst. So habt ihr wirklich raue Felsformationen, die teilweise 120 Meter tief sind. Also das ist schon sehr, sehr imposant auch. Wenn es darum geht, hoch zu erreichen, würde ich euch wirklich empfehlen, mit der Dart anzureisen. Auch Houth ist hier ein Endpunkt im Netzwerk. Und von der Connolly Railway Station seid ihr dort in ungefähr ja, ich sag mal so 30 bis 35 Minuten. Also auch eine kurze, komfortable Anreise. Wenn ihr mit dem Pkw fahren wollt, sind es zwar auf dem Papier nur ungefähr 16 Kilometer. Aber durch den Stadtverkehr, der gerade auch interessanterweise in Richtung Houth oft extrem ist, sind es hier, je nachdem zu welcher Tageszeit ihr unterwegs seid, 30 bis 40 Minuten. Wenn ihr jetzt nicht gerade komplett gegen den Strom fahrt, heißt zu einer Tageszeit, wo vielleicht wirklich die Straßen komplett leer sind, würde ich da wirklich eher ganz stark in Richtung DART argumentieren. Wenn ihr euch an einer noch längeren Fahrzeit nicht stört, ist natürlich auch der Bus eine Option. Hier sei gesagt, dass die Busrouten in Richtung Houth meist die doch sehr aussichtsträchtigen Küstenstraßen wählen. Also wenn er sagt, ihr habt Zeit und wollt die Aussicht genießen, dann ist natürlich auch eine Anreise mit dem Bus eine Möglichkeit. Für das letzte Ziel auf unserer Liste schweifen wir wieder etwas mehr in die Ferne und reisen fast genau in die Mitte der irischen Insel, genauer gesagt in die schöne Stadt Athlone. In meiner Recherche habe ich in Erfahrung gebracht, dass Athlone ziemlich genau 8 Kilometer von der Mitte der Insel entfernt liegt und als wäre das nicht genug, verläuft auch eine county mitten durch die Stadt. So befindet sich ein Teil in Roscommon und ein anderer Teil im County Westmeath. Neben einer County-Grenze verläuft durch Athlone auch mit dem Shannon der längste Fluss Irlands. Aktuell hat die Stadt rund 22.000 Einwohner, ist also damit eine florierende Mittelstadt für irische Verhältnisse, was nicht zuletzt der geografisch günstigen Lage zu verdanken ist. Nach Dublin sind es von Athlone aus ungefähr 125 Kilometer, die ihr am schnellsten mit dem Zug zurücklegen könnt, so beispielsweise mit einem Intercity nach Galway oder nach Westport von Dublin Houston Station aus. Da seid ihr im Durchschnitt ungefähr eine Stunde und 20 unterwegs. Falls ihr stattdessen lieber mit dem Wagen anreisen wollt, fahrt ihr hier über die Autobahnen M4 und M6. Dabei braucht ihr natürlich auch je nach Verkehr, aber ich würde sagen, so im Mittel ungefähr eineinhalb Stunden. Eine alternative Möglichkeit würde dann noch die Anreise per Bus darstellen. Da seid ihr ungefähr eine Stunde 45 unterwegs. Verbindungen werden unter anderem von Citylink und Bus Aaron angeboten. Was ihr in Athlone auf alle Fälle tun sollt, ist einfach mal euch ein bisschen treiben zu lassen, dem River Shannon entlang zu marschieren, euch den Klang des, äh, des Flusses anzuschauen, ein bisschen einen Blick auf die Silhouette der Stadt zu werfen, die dominiert wird. Natürlich zum einen von den Brücken über den Shannon, zum anderen von der St. Peter and Paul Church. Es handelt sich dabei um ein imposantes Bauwerk, eine Neobarocke-Kirche, die im Jahre 1939 fertiggestellt wurde und das Stadtbild mit ihren Doppeltürmen und der grünen Kupferkuppel doch stark prägt. Genauso wie Athlone Castle sehr entscheidend zum Stadtbild beiträgt. Diese alte Wehranlage mit ihren mächtigen Mauern wurde ab dem Jahre 1129 erschaffen. Ihr seht also auch daran, dass Athlone wirklich eine sehr, sehr alte Stadt ist auch. Die Burg könnt ihr übrigens besuchen. Kosten tut dies für einen Erwachsenen 10 Euro, für den Studenten 7 Euro und für ein Kind 5 Euro oder aber für eine Familie werdet ihr dann bei 25 Euro. Auf dem schon mehrfach angesprochenen Fluss, der die Stadt durchzieht, könnt ihr auch Bootstouren unternehmen. So zum Beispiel auch über Viking Tours touren auf einem Wikinger Drachenboot. Wenn ihr lieber zu Land unterwegs seid, lasst euch einfach auch ein bisschen durch die Altstadt treiben. Es gibt dort wirklich auch viele bunte Läden, Restaurants, Cafés. So ist mit Chance Bar auch der angeblich älteste Pub Irlands in Athlone zu finden. Dort wird behauptet, man hätte schon seit dem Jahr 900 Gäste bewertet, also seit mehr als 1100 Jahren. Definitiv ist Chance Bar auch einen Besuch wert. Für die Shopping-Begeisterten ist auch einiges geboten. Zum einen sind, wie schon gesagt, in der Altstadt viele Läden verteilt. Zum anderen ist dann mit dem Athlone Town Center, auch eine großzügige und gut sortierte Mall vorhanden. Ansonsten auch nochmal zwei mehr oder weniger Random Facts zur schönen Stadt Athlone. Es handelt sich hierbei um einen Hochschulstandort. Das ehemalige Athlone Institute of Technology ist heute ein Campus der Technological University of the Shannon und beherbergt in etwa 6000 Studenten. Zusätzlich ist das lebhafte Städtchen auch Heimat des aktuellen Frauen-Erst- und Männer-Zweitligisten und mehrfachen irischen Meisters Athlone Town AFC und damit eines halbwegs erfolgreichen Fußballvereins, der seine Heimspiele im Athlone Town Stadium austrägt. Damit wären wir auch durch unsere Liste bereits durch. Zu allen Orten habe ich euch Quellen wie immer in die Shownotes eingefügt, sodass ihr da selber auf eigene Faust auch nochmal ein bisschen nachlesen könnt. Lasst es mich auch gern wissen, falls das Ganze jetzt zu knapp oder zu ausführlich war, sodass wir entsprechende Überblicke in Zukunft etwas besser anpassen können. Ich spreche das nicht ohne Grund an, ist es ja so, nachdem ich kurzfristig wieder ein bisschen die Planung umstellen musste, das eigentlich geplante Special muss ich wohl bis Ende des Monats hinten anstellen, so dass wir stattdessen jetzt zwei solche Überblicksthemen mit Dublin als Zentralpunkt vorgezogen haben. In der nächsten Episode 25 geht es dann um zehn kulturelle Einrichtungen in Dublin, Wer also nicht nur um Dublin herum, sondern auch in der irischen Hauptstadt etwas unternehmen möchte, sollte diese Episode dann auf gar keinen Fall verpassen. Erscheinen wird sie in den nächsten, ich würde behaupten, acht bis zehn Tagen. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß, euch mit auf eine kleine Reise rund um die grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter. Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt Ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit Ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ, seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder Sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, Ihr wisst, wie ihr mich erreicht, Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so schön wie ich kann. Und umso mehr freut es mich, wenn ich euch weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, Servus und bis dahin sagt euer Max.